0: Hello, moi c'est Diane, bienvenue dans mon journal d'expérience. Un espace de bienveillance, d'écoute et d'apprentissage où je te partage mes inspirations, mes pratiques, mes réflexions et bien plus encore. Ici on parle de bien-être féminin, de yoga, d'hypersensibilité, de déclic ou encore de tips pour se rapprocher chaque jour un peu plus de son authenticité, de son moi profond. Je suis heureuse de t'accueillir dans cet espace où tu as juste à te laisser porter et inspirer. Je te souhaite une belle écoute Je trouve qu'il y a quelque chose que l'on n'entend pas assez souvent. C'est le fait que grandir, évoluer, ce n'est pas linéaire. Et personnellement, je suis un peu fatiguée des fois quand je vois tous les discours de toujours être la meilleure version de soi-même, de toujours être positif, positive, de toujours sourire, de toujours voir le bon côté des choses, de toujours être au top. Euh, oui et non, parce que je trouve que ça ressemble pas à la vraie vie ça quand même. Et on ne peut pas toujours être à fond, toujours être positif, toujours être à mille à l'heure. C'est pas possible en fait. Et je trouve que c'est dommage parce qu'en fait quand on est dans cette dynamique-là, on se coupe de beaucoup de choses dans la vie. On se coupe de différentes teintes, de différentes nuances qui vont représenter énormément de richesses. Et parfois quand on est dans quelque chose de trop euphorique, de trop tout, de trop positif tout le temps... Eh bien, en fait, c'est parfois une façade, d'ailleurs, pour cacher un petit peu ce qui va pas. Et je sais de quoi je parle, parce que quand je vais pas bien, je vais sourire encore plus fort, donc je vois très très bien ce dont il s'agit. Mais cette attitude-là, justement, elle peut être euh, positive dans, dans une certaine mesure, parce qu'on a aussi nos mécanismes qui nous protègent et qui nous font du bien. Mais il est aussi important, vraiment, de savoir lâcher prise et de savoir, quand ça ne va pas tip-top, de juste accueillir tout ça. D'ailleurs, c'est un petit peu en relation avec euh, l'épisode 2, je crois, du podcast où on parlait d'émotion versus raison et que le fait d'accueillir les choses, c'est extrêmement positif et qu'on a toujours besoin d'accueil, d'accueil bienveillante. Et bien là, ça va aussi être ça. Et Le fait que grandir ne soit pas linéaire, ça veut clairement dire qu'on a des moments de haut et on a des moments de bas. Et personnellement, j'ai eu beaucoup de mal à l'accepter avant, quand j'étais au lycée ou au début des études supérieures. J'avais beaucoup de mal à accepter les périodes où ça allait pas, où je pouvais avoir des embrouilles avec des copines du lycée, où j'avais des mauvaises notes, ou pas le moral parce qu'il faisait pas beau, tout ça. Je vivais pas très bien ces moments-là et je disais que moi j'adorais l'été, le soleil et tout. Eh bien, j'aime toujours le soleil et l'été, mais j'ai aussi appris à aimer l'automne et l'hiver. Et dans tous les sens du terme. Vraiment en termes de saison, j'ai appris à quand il fait froid, eh bien prendre soin de moi, me mettre sous un plaid et me faire plaisir, me faire du bien avec une boisson chaude. Mais j'ai aussi appris à quand c'est dans mon état intérieur que c'est l'automne et l'hiver, eh bien d'avoir des ressources pour me poser, pour accepter, pour être mieux. Et de toutes ces différentes expériences, j'ai envie de vous ressortir 5 points clés qui personnellement m'ont aidé à faire grandir et m'ont accompagné sur mon chemin et continuent de m'accompagner d'ailleurs tous les jours. Ma clé numéro 1 c'est que, ok, un jour ça ira pas, mais le lendemain ça ira. <rire> ça, et ça marche dans les deux sens. Et au début ça peut peut-être paraître un petit peu simple, mais très sincèrement... C'est comme ça que ça marche. Il y a des fois où tout va super bien. Et dans ces cas-là, c'est cool d'en profiter. Mais aussi de garder à l'esprit que tout passe. Tout passe. Le bonheur, comme les moments un peu plus euh, chiants. Dans tous les cas, tout passe. Et d'avoir cette information-là, quand on sait qu'on va pas bien, et bien ça aide à se dire, ok, de toute façon, quand c'est vraiment la grosse merdouille, et bien après ça ne peut que aller mieux. C'est plutôt cool. Et puis quand on est dans quelque chose de supra giga cool, le fait de savoir que c'est éphémère, c'est aussi se rendre compte et profiter encore plus de ce moment-là parce qu'il est précieux. Et que c'est pas juste acquis comme ça et que ça fait partie des merveilles de la vie qui vont et qui viennent. C'est vraiment quelque chose d'important à avoir en tête, je trouve. La vie, c'est pas quelque chose de linéaire. On n'est pas toujours au taquet quand on se lève le matin. Euh, étant professeur de yoga, oui, je pratique le yoga pour moi. Mais je n'y arrive pas forcément tous les matins parce que X ou Y raison. Euh, parce que par rapport à mon cycle menstruel, eh bien, je peux être dans une phase où j'ai juste envie de dormir et de manger du chocolat. Alors là, je vais avoir beaucoup plus de mal à me lever le matin, à faire du jeûne intermittent et du yoga. Et eh En fait, c'est la vie. C'est totalement la vie et c'est toutes ces facettes-là et tous ces moments-là qui créent la beauté de la vie. Donc y mettre le moins de résistance possible, c'est aussi permettre la fluidité et ne pas cristalliser les moments qui sont un peu plus compliqués. Ma deuxième clé, c'est que parfois, comprendre, ça ne sert à rien. Et il faut juste accepter. Là aussi, on revient un petit peu sur un des précédents épisodes du podcast. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous conseille d'aller l'écouter. Eh bien... C'est vraiment revenir aussi au fait qu'on n'a pas besoin de tout comprendre. Parce qu'il faut bien se dire que c'est notre mental, c'est notre cerveau qui a ce besoin de comprendre. Notre corps, notre cœur, il n'a pas forcément besoin de comprendre. Il a juste besoin d'être entendu, d'être accepté dans ce qu'il traverse, s'il a mal ici ou mal là, ou s'il a quelques petits états d'âme pas ouf il bah, n'y a pas toujours besoin de comprendre. C'est aussi quelque chose que j'ai mis longtemps à comprendre et je dis pas que je suis parfaite encore là-dessus, parce que j'aime bien comprendre les choses parce que j'ai l'impression de dénouer des nœuds et que c'est comme ça après que j'avance et que ça va mieux. Et d'une certaine manière, oui, je garde cette logique-là parce que je vois qu'elle me fait du bien, je vois que comprendre les choses, ça m'aide. Mais il y a des fois, il y a parfois des moments où il n'y a juste rien à comprendre, vraiment il n'y a juste rien à comprendre et la seule chose est de lâcher prise et de s'adapter au mieux à la situation qui nous est présentée. Que ça soit d'un point de vue personnel par rapport à des émotions qu'on traverse, le fait qu'on se sente pas très bien, qu'on se sente un peu nulos, qu'on se sente voilà. Il n'y a pas forcément besoin d'aller chercher le pourquoi du comment ça nous est arrivé à tel moment dans notre enfance parce qu'on a eu un traumatisme. De... On peut aller toujours très très loin dans ces réflexions. Et autant il y a des fois où c'est juste merveilleux de débloquer des choses, mais il y a aussi des fois où juste, en fait, il euh, faut juste laisser aller, et après ça ira mieux. Et se refocaliser là, dans ce cas-là, sur d'autres choses positives, mais très simples, comme aller marcher dans la nature, comme manger quelque chose qui nous fait plaisir, ou discuter avec quelqu'un que l'on aime, oui, effectivement, ça peut permettre de changer cet état et de se tourner vers quelque chose de plus positif. Grandir n'est pas linéaire, et ma clé numéro 3 c'est la suivante. Parfois, tu laisseras tomber des choses et tu y reviendras. Ça, c'est assez important de se dire que on est des êtres humains qui sont en train d'expérimenter des choses à un moment donné et qu'on a le droit de se tromper. On a le droit de choisir certaines choses à certains moments et puis de faire machine arrière et puis d'y revenir, etc. Et c'est normal d'avoir besoin de s'ajuster parce que bien souvent, on va être très vite dans un extrême puis ensuite très vite dans un autre extrême et on va avoir besoin de tâtonner, d'essayer, d'expérimenter pour retrouver un chemin qui soit à peu près au milieu. Un chemin où il y a plus de compréhension, de paix et de bien-être. Je vais vous donner un exemple. Parfois, quand on est en couple avec quelqu'un, on va avoir tendance à teinter un petit peu cette personne et cette personne va aussi un petit peu nous teinter et on forme cette unité, ce couple, qui, qui est finalement différent de ce qu'il y avait initialement comme personne A et personne B. Et en soi, c'est une bonne chose, surtout si on s'apporte des choses positives et qu'on sent que l'un et l'autre, on peut se tirer vers le haut. Mais on peut aussi se poser certaines questions sur est-ce qu'il y a des parties de moi que j'ai laissées derrière, que j'ai oubliées parce que j'étais plus concentrée sur ce, sur ce tout, sur ce deux. Et du coup, est-ce que je suis aussi honnête avec moi-même et que, par exemple, je pas mis de côté certains, certains rêves, certaines parties de moi Et ça, ça va être important d'être honnête avec soi-même et de pouvoir reprendre des choses qu'on avait avant et les réintégrer si on en a besoin. Ma clé numéro 4 est que parfois, tu auras un avis précis sur quelque chose et puis finalement, tu finiras par changer d'avis. Là, j'ai un exemple assez rigolo qui me vient en tête. Quand j'étais adolescente, euh, je sais pas, vers 17 ans, un truc comme ça, j'avais une maman qui était déjà axée sur les produits plutôt naturels, sur les shampoings sans silicone, sur euh, vraiment des, des trucs dans la salle de bain qui sont clean, et moi j'étais plus dans la période adolescente où la seule chose qui m'importait c'était que mes cheveux puissent attaquer très bien et que mes boutons se voient pas trop quoi, pour schématiser un petit peu la chose. Donc quand ma maman toute pleine de bienveillance venait avec de l'huile essentielle de titri et de l'huile de rose pour mettre sur ma peau, je me disais, euh, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar euh, N'importe quoi, moi je vais garder mes trucs euh, euh, Garnier, et Nivea, et ça sera euh, très bien comme ça, <rire> par exemple. Hein, voilà, c'est... Maman, quand tu écouteras ces mots, tu pourras te rappeler que tu m'avais déjà initiée à des choses plus naturelles, mais que quand j'étais adolescente, bah... J'étais adolescente, <rire> donc quand à ce moment-là j'avais donc un avis assez euh, précis sur la question des trucs naturels où j'avais l'impression que c'était me mettre de l'herbe dans les cheveux et que mes cheveux allaient être moches, etc. Et bien en fait, euh, avec le temps et avec les différentes connaissances que j'ai pu euh, acquérir, et puis bah, en fait euh, la vie, je suis toute seule retournée vers tous ces produits naturels parce que ça me semblait être quelque chose de totalement évident et que, au fur et à mesure, je me suis détachée du regard euh, du monde extérieur et des autres. Et donc, j'ai commencé à utiliser des shampoings qui sont sans silicone. Donc à ce moment-là, c'est vrai, les cheveux, ils sont moches pendant un temps, quand on change de produit, parce qu'ils vont refaire toute leur petite euh, enveloppe et refaire leur propre petite kératine. Et après, ils redeviennent beaux. Mais il y a ce laps de temps où juste euh, il ressemble pas à grand chose. <rire> tout ça pour vous dire qu'il y a un moment où j'étais en total déni de certaines euh, solutions et produits naturels et que, euh, en fait, j'ai grandi et je suis naturellement retournée vers ce genre de choses. Et là, bah, en fait, tout ce que je mets sur, euh, sur ma peau, sur peut-être pas mes cheveux, mais tout ce que je mets sur ma peau, c'est des choses qu'en fait je pourrais manger. C'est de, de l'hydrolat de plantes, c'est de l'huile végétale de plantes aussi. Et donc c'est des choses qui sont sont extrêmement naturelles, mais j'avais besoin de me faire ma propre expérience et de revenir moi-même vers ce genre de choses. Et donc, on a le droit de changer d'avis. Ma cinquième et dernière clé est la suivante. Plus tu seras patient, patiente, et plus tu grandiras vite. Car tu ne seras pas en train de caler dans les virages. Ça revient un petit peu sur le point numéro 1. Mais vraiment, on n'est pas en train de tirer sur un lotus pour qu'il pousse. Il est là, il est parfois un petit peu dans, dans sa petite boue, parce que le lotus, c'est quelque chose qui, qui pousse dans, dans la boue, dans la vase. Et puis d'un coup, il sort et il est juste magnifique. Il est si équilibré, il a ses belles couleurs et il est là. Mais si vous aviez tiré dessus, en fait, il ne se serait rien passé. Et vous auriez freiné tout son apprentissage qu'il était en train de faire et vous n'auriez pas pu lui permettre d'éclore comme euh, il vient de le faire. Le lotus c'est vraiment quelque chose de très significatif et important dans le chemin du yoga, c'est vraiment à la fois euh, une posture, la posture euh, du lotus où on est assis avec les chevilles vers soi, mais c'est aussi ce qu'on appelle un mudra, quelque chose qu'on va prendre avec les mains, il y a une énorme symbolique autour du lotus dans l'univers du yoga. Et d'ailleurs, pour terminer cet épisode, je vais vous lire un passage du livre qui s'appelle « Le chien tête en bas » de Clémentine Herpicoum, et j'adore ce qu'elle fait, et là, elle parle de la symbolique des postures, donc c'est parti Dans la philosophie du yoga, le lotus représente la progression du yogi dans son cheminement spirituel. La graine de lotus plonge ses racines dans la boue, dans le lit d'une rivière ou d'un lac. Progressivement, le lotus s'épanouit à la recherche du soleil, déjoue les effets de réfraction des rayons dans l'eau, se ferait un chemin vers la surface. Une fois arrivé à la lumière du jour, il se tourne vers le soleil et déploie délicatement ses pétales, en prenant garde à ce qu'aucune ne soit salie par l'eau environnante. Image de pureté, le lotus prend racine et s'épanouit partout, même dans les eaux les plus polluées. Issu de l'obscurité, il s'épanouit en pleine lumière. Dans la tradition du yoga, le lotus fut la première posture que prit Shiva, le dieu des yogis, avant de transmettre la science du yoga à son épouse Parvati. Posture iconique de méditation, le lotus autorise une assise confortable tout en maintenant la colonne dans son alignement naturel. La légende dit que si le yogi atteint Samadhi, l'état de supraconscience, dans cette posture, son corps reste stable et ne bascule ni vers l'avant ni vers l'arrière. Et c'est par le bassin que le yogi s'enracine. Sa colonne vertébrale représentant la tige du lotus est à la fois souple et solide. Le sommet du crâne, où l'on situe le chakra Sarasrara, le lotus aux mille pétales, est pareil à une fleur à peine éclose ou largement ouverte. L'éclosion plus ou moins avancée du bouton de lotus symbolise alors la réalisation des possibilités contenues dans le germe initial, la réalisation des possibilités de l'être, avec un grand E qui dans son chemin vers le yoga ne voudrait pas atteindre la beauté du lotus. Mais le pratiquant devra s'armer de patience. On ne fait pas pousser un lotus, on le regarde grandir. Voilà, je vous laisse avec ces jolis mots, je vous laisse les laisser infuser en vous. Et il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre temps et pour votre écoute. Si vous souhaitez m'encourager dans la création de ce podcast, et bien vous pouvez m'aider en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify et un commentaire. La meilleure façon de soutenir mon travail, c'est aussi d'en parler autour de vous, dans la vie de tous les jours et aussi sur les réseaux sociaux. Je me fais toujours un plaisir d'y discuter avec vous et de repartager vos stories quand vous me mentionnez. Je vous dis à la semaine prochaine, jeudi matin, dès 7h, pour un nouvel épisode. Merci pour votre présence, avec amour, Diane.